1: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. Le ministère de la Justice a annoncé hier abaisser l'âge limite pour la responsabilité pénale de 14 à 13 ans. À l'heure actuelle, les délinquants âgés de 10 à 13 ans ne sont pas punis par le code pénal, mais ils sont soumis à une mesure de protection à vocation éducative, car la loi estime qu'ils ne sont pas capables de discernement. Alors pourquoi une telle décision Eh bien, le ministère a expliqué que ce changement était inévitable en raison de la montée des crimes commis par les mineurs et de leurs méthodes de plus en plus cruelles. En effet, le nombre de délinquances perpétrées par les jeunes de 10 à 13 ans a grimpé de quatre-vingt-dix-sept en 2017 à 12 502 l'année dernière. La proportion des crimes graves a plus que doublé, de 2,3% à 4,86% entre 2005 et 2020. Bien que les circonstances sociales aient fortement évolué par rapport à 1953, l'année de l'élaboration du code pénal, le système de l'âge limite pour la responsabilité pénale reste le même depuis près de 70 ans. Le ministère a ajouté avoir pris en compte l'opinion publique, la législation des pays étrangers et les discussions à l'Assemblée nationale. Toujours d'après le service gouvernemental, parmi les 10 à 13 ans auxquels les mesures de protection ont été appliquées, près de 70% avaient Ans. Si le nouveau système est entré en vigueur, les élèves en première et deuxième année du collège pourront faire l'objet d'une peine pénale. Pourtant, certains prétendent que charger davantage les casiers judiciaires des adolescents n'est pas vraiment un moyen efficace pour prévenir les crimes. À ce propos, l'exécutif a expliqué que la peine pénale serait imposée seulement dans des cas exceptionnels, comme un meurtre planifié ou pour les récidives de crimes graves. Concernant l'argument que les enfants de 13 ans restent encore immatures, il a précisé que le seuil de l'âge de la responsabilité pénale n'était pas déterminé par un point de vue biologique, ni des neurosciences, mais par un jugement politique. Cette décision divise la population. D'un côté, un policier de 43 ans a salué ce changement. Il a témoigné que certains mineurs délinquants récidivaient sans culpabilité et que s'ils étaient sanctionnés correctement dès le crime, ils pourraient avoir un regard différent sur la situation. En revanche, Yoon, une mère de 43 ans, a regretté que le système de protection des enfants rétrécisse à cause de quelques adolescents qui sont dans l'excès. Selon elle, les enfants apprennent vite et sont capables de réfléchir sur eux-mêmes et les punir ne règle pas toujours les problèmes. Des chercheurs sud-coréens viennent d'inventer une intelligence artificielle, autrement appelée IA, capable d'identifier le visage des criminels capturés dans les vidéos de surveillance, même si l'image est floue. L'équipe de recherche du professeur Iggyu Bin de l'Université de sciences et de technologie de Kwangju, la GIST, a annoncé lundi dernier avoir développé une technologie qui reconnaît les principaux traits du visage humain, comme les yeux, le nez et la bouche, dans les images en basse définition. Sa thèse a été publiée à la veille euh, à l'European Conference on Computer Vision, l'ECCV, un des trois colloques les plus prestigieux du domaine. La technologie de l'apprentissage profond peut distinguer différents visages humains avec une précision de 99%. Mais pour cela, l'image doit avoir au moins 112 pixels par pouce carré. Quand on donne un cliché en basse définition de 24 x 24 pixels au logiciel qui a été programmé avec des photos en haute qualité, la précision de la reconnaissance faciale ne s'établit qu'à 30%. Pour résoudre ces problèmes, les chercheurs ont préparé des milliers d'images en deux versions haute et basse définition. Ils ont donc fait assimiler à une IA seulement les images en haute résolution et à une autre, celle en résolution moindre. Puis, ils ont transmis les données de la première IA à la seconde. Par conséquent, la précision de la reconnaissance des images dans les images de basse qualité a augmenté de 47,91%, soit 5 points de plus que la meilleure performance mondiale enregistrée jusque jusqu'alors. Les données transférées sont Attention Map, un procédé informatique qui indique quels emplacements 2D sont importants pour une tâche. Dans ce contexte, il visualise sur quelle partie l'IA se concentre lors de l'analyse des images. Le logiciel ayant traité les clichés en haute résolution s'est focalisé sur les caractéristiques du visage, telles que les yeux et le nez, mais l'autre a examiné surtout les parties inutiles, comme la peau. Selon un chercheur, dans les tests qui consistent à reconnaître si deux personnes sont les mêmes, le taux de précision s'est élevé jusqu'à 80%. Cette recherche permettra d'élargir l'utilité des vidéos de caméras de surveillance dans les enquêtes policières. Et l'universitaire Igubin s'est attendu à ce que cette technologie permette d'offrir des indices importants dans l'élucidation des crimes. Avant-hier, le 25 octobre, marque la journée des Docto. Il s'agit des îlots sud-coréens situés en mer de l'Est, dont la souveraineté est revendiquée sans cesse par le Japon. À l'occasion de cette journée, un musée Docto a ouvert ses portes dans le centre commercial Times Square qui se trouve dans l'arrondissement de Yongdongpo, à Séoul. L'après-midi, la Fondation de l'Histoire de l'Asie du Nord-Est a organisé la cérémonie d'inauguration sous le slogan « Docto près de nous ». Ce musée s'est ouvert initialement dans le quartier de Sodemun en 2012. Et l'initiative de son déplacement a été lancée l'année dernière et a porté ses fruits un an et demi plus tard. La surface du nouveau site est plus de deux fois plus grande que l'ancien, avec 1320 mètres carrés. L'établissement est composé de quatre sections d'exposition. Les îlots d'Octo d'aujourd'hui, leur histoire, leur nature et leur avenir. Dans la zone consacrée au Docto actuel, les visiteurs peuvent découvrir comment ces îlots sont protégés et exploités de nos jours. Ils peuvent voir en temps réel le village d'Odong, vu depuis les observatoires de Docto et Oulongdo, son île voisine. Ensuite, dans la zone sur le passé, ces 1500 ans d'histoire sont présentés à partir de 512, où le royaume de Shilla a occupé les îlots. Les tableaux chronologiques et les vidéos aident à suivre le millénaire écoulé. Les archives et les anciennes cartes prouvent que ces îlots appartenaient déjà et toujours au territoire sud-coréen historiquement et juridiquement. Bien, que pourrons-nous découvrir alors dans la section sur la nature La section sur la nature invite à observer la topographie des doctos composés des deux îlots, dont Dongdo et Sodo, qui signifient littéralement l'île de l'Est et l'île de l'Ouest. La maquette exposée est la plus grande qui existe avec une échelle de 1 sur 100. Cette section offre également une occasion de découvrir le paysage lors des quatre saisons. L'écosystème et la faune et la flore locale des lieux situés à l'est du territoire. Enfin, la zone avenir des doctos montre les efforts du gouvernement et des associations visant à confirmer la souveraineté sud-coréenne sur ces îlots ainsi que les activités auxquelles les individus peuvent participer. Les visiteurs peuvent se renseigner sur les autres informations à l'aide des kiosques installés. À l'entrée de la salle d'exposition, un immense mur-écran projette une vidéo de l'art des nouveaux médias qui figurent sur la péninsule coréenne, le Oulongdo et le Dokto. La fondation de l'histoire de l'Asie de Corée du Nord-Est compte appliquer davantage des technologies de pointe au musée comme la réalité augmentée et le métaverse. Le chef de la fondation, Yong Ho, a affirmé que le musée avait désormais un meilleur accès grâce à son emplacement dans un centre commercial et qu'il s'attend à ce que les visiteurs venus faire du shopping passent par cet endroit. La Corée du Sud compte actuellement sur son territoire 16 musées sur les doctos et la structure de Yongdong jouera un rôle de hub parmi eux. Il est ouvert à 10h30 en semaine et 11h le week-end et ferme ses portes à 19h. Et bonne nouvelle, l'entrée est gratuite la prochaine nouvelle concerne la série télévisée sud-coréenne Full House, qui fait toujours parler d'elle 18 ans après sa sortie. En attendant, faisons une petite pause musicale avec une chanson de Jang gi hoon l'acteur principal qui est aussi un chanteur connu sous le nom de Rain. Je vous propose d'écouter Love Song ou Nol Bujabal Nolé.
0: On 사상이는 dans ce sang, il n'en 걸 나는 힘든데 pas, non, 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 et maman, je vais te dire, maman, je vais On ne doit pas Vous avez aimé Vous avez détesté Vous avez adoré Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
1: Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société, C'est où le jour le jour en compagnie de Franck Atlani ce jeudi 27 octobre. Full House, le feuilleton sud-coréen diffusé en 2004, sera adapté en film en Chine. Selon les médias chinois tels que Zaker. le tournage du long-métrage Lang Man Man Wu a commencé dans la province de Zhejiang. Dennis Ho et Zhang Li interpréteront le couple principal. Depuis que Séoul et Washington ont décidé d'installer le TAD, le système de défense antimissile américain sur le sol sud-coréen, en 2016, l'Empire du Milieu a restreint les importations de produits culturels sud-coréens notamment les films. Auparavant, deux ou trois œuvres made in Korea débarquaient dans les cinémas chinois chaque année, malgré le quota sur les productions étrangères. Mais depuis ce conflit, les producteurs tournent plutôt des remakes des films sud-coréens, comme Veteran, Sunny et On Your Wedding Day. Au cours de ces six dernières années, seulement une œuvre sud-coréenne a été projetée en Chine en décembre dernier. C'était Oh My Grand, du réalisateur Jang Se Kyo. Sa sortie a laissé planer un rêve d'un potentiel le rétablissement des échanges culturels entre les deux pays, mais depuis, aucun long métrage n'a été importé. Full House est une adaptation d'une bande dessinée sud-coréenne du même nom. Cette série romantique a fait un tabac en enregistrant un taux d'audience de 40,2% lors du dernier épisode. Elle décrit l'histoire d'amour de ji eun ruiné, après s'être fait arnaquer par ses copains, et de Yang Jie, le nouveau propriétaire de son ancienne maison. Depuis l'apparition du Covid-19 il y a près de trois ans, le masque est devenu un objet indispensable dans le monde entier. Chaque jour, plus de 20 millions de masques jetables sont utilisés en Corée du Sud et leur nombre atteint 7,3 milliards par an. Les masques jetés peuvent être recyclés. On peut les transformer en résine polypropylène grâce à un traitement thermique, puis les utiliser pour des matières, pour des meubles en plastique ou des récipients pour aliments. Pourtant, le taux de recyclage reste très bas, car les boîtes de collection des masques usés sont rares. Selon Gigi Globals, entreprise spécialisée dans la fabrication de filtres de masques, il existe seulement une cinquantaine de conteneurs recyclables sur tout le territoire. Parmi eux, 40 se concentrent à Séoul et ses alentours. Cette société est la seule à mettre à disposition des conteneurs à masques en collaboration avec les collectivités locales. Un responsable de l'entreprise affirmait dans un entretien accordé au journal en ligne « Newstree » que ces corbeilles sont difficiles à trouver car la plupart sont installées au rez-de-chaussée des établissements publics. Un habitant, Changwon, dans la province de Jiangsung du Sud, indiquait qu'elle avait mis de côté 2,4 kg de masques usés après avoir entendu parler des conteneurs recyclables. Mais elle ne pouvait pas en trouver un près de chez elle. Les voix s'élèvent donc pour leur mise en place dans des endroits plus accessibles comme au sein des complexes d'appartements ou devant les mairies. Les masques récupérés ne sont pas alors nombreux. Pendant une semaine, près de 100 000 sont collectés et ce chiffre représente seulement 0,07% des produits jetés durant la même période. » Gigi Global transforme ses objets en granulés plastiques. Récemment, elle a fabriqué 1000 chaises, dont 30% sont faites de ces matières recyclées. Elles ont été envoyées à 100 centres du bien-être. À en croire Kim comme professeur en ingénierie environnementale de l'Université municipale de Séoul, l'incinération des masques dégage du CO2, source du réchauffement climatique. Et en cas d'enterrement, sa décomposition prend près de 400 ans. L'universitaire a conseillé aux administrations régionales de s'investir davantage dans son tri, d'autant que sa matière principale, le polypropylène, peut être recyclé à différents usages. La ville de Ixan, dans la province de Jola du Nord, organisera un festival de la chasse au trésor dans le complexe industriel de la joaillerie dans le quartier de Yongdong, à partir de demain et jusqu'à dimanche prochain. Cet événement a pour objectif de faire la promotion de l'industrie de la joaillerie de la ville. Le programme principal qui attire tous les regards est la chasse aux diamants. Les participants peuvent trouver des indices dissimulés au sein du complexe, puis les échanger contre des jetons. Ou encore, ils peuvent obtenir les jetons dans d'autres jeux a la fin, l'organisateur sélectionne les gagnants par un tirage au sort. Le gain total à décrocher est un diamant de 2 carats. Le prix de ce matériau naturel le plus dur au monde varie selon sa qualité. Mais en moyenne, il se situe entre 4 et 8 millions de won pour un carat, soit entre 2800 et 5600 euros. Un autre événement intéressant est le jeu d'enquête. Les participants doivent effectuer des missions dans quelques coins du complexe. Les personnes ayant obtenu les meilleures notes peuvent gagner un lingot d'or de 45 grammes. En dehors de ça, les visiteurs peuvent participer à des ateliers pour fabriquer eux-mêmes un bracelet avec les pierres brutes, une bague en argent ou avec un cristal. Et ce n'est pas tout. Dans le cadre du festival, une exposition des œuvres des artistes locaux est prévue. Et divers spectacles se tiendront sur le thème de la rencontre entre des bijoux et du jazz. Ce sera également une occasion rare pour pouvoir acheter des accessoires avec un rabais sans précédent. Pour ce festival, une vingtaine de commerces du complexe ont fait un don de 2376 produits d'accessoires d'une valeur de 45 millions de won, à savoir 31 600 euros à la municipalité. Le complexe industriel Dixan a été mis en place en 1975 sur une surface de 70 000 m2. Il est considéré comme le foyer de la joaillerie de la Corée du Sud. Pendant une période, jusqu'à une centaine d'ateliers et de commerces y étaient installés et ont enregistré un montant d'exportation de 50 millions de dollars chaque année. Néanmoins, le complexe est actuellement en déclin à cause de la concurrence féroce avec la Chine et Taïwan. Le maire d'Ixan Zhang Hon Yul a déclaré que ce festival était d'autant plus significatif que presque toutes les idées des programmes viennent des entrepreneurs eux-mêmes et a souhaité que la ville fasse un nouvel essor en tant que la ville de la joaillerie. La municipalité prévoit de lancer des projets comme la formation des artisans et la mise en place d'un mémorial afin de retrouver sa réputation. C'est la fin de notre émission C'est le jour le jour du jeudi. C'était Franck Atlani au micro, Yijian à la rédaction, avec Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une très belle journée.